0: Glória a Deus. Gente, estou feliz, estou animada. É sempre uma honra e um privilégio muito grande poder ministrar a Palavra de Deus. Eu creio que não existe alegria maior e privilégio maior do que poder ministrar a Palavra, falar da Palavra, ministrar sobre o amor, o verdadeiro amor. Não existe privilégio maior do que termos essas portas abertas, né? não existe, não existe. Essa semana eu estava vendo um vídeo, eu não lembro onde, mas era uma uma igreja, é, não me recordo onde, gente, mas ela foi totalmente queimada e estouraram acho que uma bomba lá dentro e nesse vídeo as pessoas estavam catando as páginas da Bíblia restante do que elas achavam. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que privilégio nós temos de estar aqui. Que privilégio nós temos de estar numa igreja confortável, de ter na nossa casa inúmeras bíblias. Que privilégio. O Senhor é bom demais. Amém? Deixa eu me apresentar. Eu sou a pastora Ju, Para quem não me conhece. Ju de Juliana, não é? Ju Jupira, não é nada disso. <risos> Ju Sara. Mas eu sou a pastora Ju de Juliana, mas pode me chamar de pastora Ju. E eu quero te conhecer, temos visitantes aqui hoje? Uma, duas, três, quatro. Não fica com vergonha, não, gente. Levanta a mão. Sejam muito bem-vindos, gente. Nós somos uma família que está aqui para receber vocês com todo amor, com todo carinho e todo zelo. Amém? Então, aqui é a sua casa também, fique à vontade. Glória a Deus. O inimigo tentou me parar. Gente, sempre, né, na semana que eu vou pregar? Sempre acontece alguma coisa. Todo mundo já sabe das minhas histórias. Sempre. Essa semana eu torci o pé, estou em casa andando de bota, mas hoje eu falei, não, eu vou pregar de qualquer forma. E vou. O pastor até falou que é um banquinho, não. Não quero banquinho, não, porque eu não consigo banquinho. Então, eu estou lendo, inclusive, um livro muito bom, que fala, é o livro A Unção da Igreja, e nesse livro fala, né, que enquanto é ministrada a palavra, a cura precisa acontecer. Porque palavra é vida, é vida para a nossa vida. Então, eu creio que enquanto eu ministro, cura está sobre o meu corpo. E no final, talvez eu tire essa faixa aqui. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para falar de quem o Senhor é, Pai. Eu oro agora para que o Senhor venha abrir os corações para receber a Tua Palavra. A Tua Palavra garante lá em Salmos que o Senhor é, é, revigora a nossa alma, o Senhor restaura o nosso vigor. E assim nós oramos para que todo o coração cansado, toda a mente cansada, seja agora reabastecido com o Teu fogo, com o Teu poder, para que eles possam receber da Tua Palavra e da Tua revelação fresca sobre a vida deles, essa é a nossa oração, já te agradecendo em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você está pronto para receber mais da palavra? Glória a Deus. Eu falo isso agora mais da palavra, porque eu estava lá em cima outro dia ministrando no Kid. E eu falei para as crianças, vocês estão prontos para receber da palavra? E uma menininha falou, mas eu já tenho a palavra. E eu fiquei com uma cara bem assim mesmo, que vocês estão olhando. E ela falou, eu já tenho a palavra. eu falei, amém, é isso. Nós já temos a palavra, mas nós estamos prontos para receber mais. Porque o Senhor tem mais. E a parte mais engraçada foi que eu falei assim com ela, se você tem a palavra, então dá a palavra. Ela falou assim, esqueci no bolso da minha calça em casa. Eu falei, tranquilo. Na semana que vem, então, você traz a palavra e compartilha com a gente. Amém, gente? O Espírito Santo, nós vamos dar continuidade à nossa série chamada Paz Financeira. E nós já recebemos muito nessa, nessa, nessa série. Se você não sabe, está visitando aqui. A gente trabalha com séries. E a série, a série da quinta-feira é Paz Financeira. A gente já recebeu palavras poderosas a respeito sobre paz nos nossos negócios, paz na nossa família, organização financeira. Inclusive, dá até para contratar a pastora Bia já, porque ela deu aula aqui sobre organização também. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre investimento no reino. Então, se você deseja anotar, eu dei um título para essa mensagem, que é Privilégio de Contribuir. Só que, enquanto eu estudava, eu não conseguia de jeito nenhum entrar nesse lugar de finanças. Eu sempre travava em paz. E eu falava, Senhor, assim, oh, mas por que paz? A série fala mais sobre finanças. E o Espírito Santo me levou a falar, de fato, nesse início, sobre paz. Porque. Eu creio que não adianta a gente ministrar aqui um mês inteiro falando sobre paz financeira se você não entende sobre a verdadeira paz que está sobre a sua vida, sobre a sua finança, sobre o seu casamento. Porque a paz bíblica ela é uma paz totalmente diferente da paz do mundo. Totalmente diferente. E falar sobre finanças hoje talvez soe desafiador. Eu creio que a maioria dos pastores aqui, eu conversei com a pastora Bia na semana passada e eu falei, caramba, é difícil às vezes ministrar sobre finanças, né? O pastor Bruno tá falando que não, então venham com expectativa na semana que vem. Mas eu cheguei à conclusão que talvez essa dificuldade é porque talvez a mente das pessoas, principalmente lá fora, tá muito condicionada ao apenas receber. E não ao dar. A maioria das pessoas tem a mente condicionada a isso. Eu quero receber. Vem para a igreja para receber. Só que o evangelho é muito além do receber. O evangelho é o dar. Então, a gente precisa ter isso em mente no nosso coração. De que falar sobre finanças não deveria gerar um bloqueio no nosso coração. Porque nós fomos chamados a isso. E se a palavra de Deus fala sobre finanças, é importante para nós falarmos sobre finanças. Não podemos ser omissos a isso. Como a pastora Natália disse aqui na pregação dela, dinheiro fácil, gente, não é real. Mas as pessoas estão condicionadas a achar que vão receber fácil, que é tudo fácil. Mas não. Agora, Ninguém está com o coração voltado para só dar. Né? Ninguém, Creio eu que ninguém gosta aqui da ligação da tinte cobrando. Quando as contas, você abre lá a caixinha do correio está cheio de conta. Essa parte ninguém gosta. As pessoas, muitas das vezes, de fato, condicionam a mente a receber. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter um entendimento de que é melhor dar do que receber, e é isso que a palavra de Deus garante para nós é melhor dar então, falar sobre finanças não deveria gerar em nós um pesar, uma obrigação, conflito mas sim, alegria e paz porque nós precisamos entender que as finanças, a nossa vida não está dependendo das nossas finanças a nossa vida depende exclusivamente do Senhor. Então, é Ele que te garante paz. É Ele que te garante alegria. Não é quanto tem na sua conta bancária. Mas é o Senhor que te proporciona isso. Porque é Ele que te move, não o dinheiro. Então é isso que nós precisamos ter na nossa mente. E como eu disse, a paz bíblica ela é diferente da paz que o mundo tenta te oferecer. Em Isaías 9, versículo 6, vai dizer Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da? Esse versículo não é um versículo apenas de Natal Não é um versículo que a gente precisa ministrar apenas no Natal mas é um versículo para a nossa vida. Nós precisamos entender que Ele é maravilhoso sobre as nossas finanças. Ele é Deus conselheiro sobre as nossas finanças. E Ele é o príncipe da paz. E o mais importante desse versículo que eu fiquei relendo e voltando. É que um menino nos nasceu. O filho nos foi dado. Ou seja, Ele nasceu dentro de você. Ele foi dado para você, ou seja, o príncipe da paz habita em você, dentro de você. Então, só aqui a gente já pode é, é ver que temos paz, <risos> temos paz, sobre tudo, sobre todas as coisas temos paz. No final desse versículo vai dizer que o governo está sobre os seus ombros e ele se estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim é isso que ele tem para nós, ei querido, aquele que detém de toda a paz habita dentro de você e se não habita ainda, passará a habitar hoje eu não sei porque o Espírito Santo me levou para esse lugar para falar de paz Talvez você esteja precisando de paz em outras áreas na sua vida. Mas eu quero te dizer que Ele habita dentro de você. E Ele está disponível hoje, se Ele ainda não habita, habitar. O Deus da paz está aqui. Um filho nos foi dado. Que presente maravilhoso. Aleluia. E nós vemos sobre isso também em Gálatas 5. Que vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso testifica que ele depositou dentro de nós, através do fruto do Espírito, paz. Eu quero bater nessa tecla com você. Porque muitas das vezes a gente entra nesse conflito interno. Pastora, mas eu não consigo andar em paz. Você não tem noção das minhas finanças. Você não tem noção da minha rotina, dos meus filhos, como está a minha dispensa. Você não tem noção. Eu não preciso talvez ter a noção. Mas uma coisa eu sei, você tem tudo o que você precisa dentro de você, inclusive paz. Você tem paz. E como falamos, se paz é fruto do Espírito e se não tem ausência do Espírito, você precisa se posicionar. Se paz é fruto do Espírito e dentro de você não tem ausência de Espírito... Do Espírito, você precisa se posicionar em paz. Eu não estou tendo paz, eu preciso me posicionar. Porque ela já habita dentro de mim. O Senhor já me deu. Precisamos é, é, abrir a nossa boca, como o Luan bem falou, e como temos aprendido aos domingos aqui na nossa série Fé, e declarar que tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível. Circunstância nenhuma pode nos parar. Então, você consegue andar em paz. Se você não está conseguindo, você precisa se posicionar. Porque o fato de não conseguir provém da carne, não do Espírito. Porque tudo podemos através do Espírito. Então, não abra sua boca para dizer que você não pode. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus... Amém? Então, a sua carne, as suas paixões, o seu estresse, a sua preocupação com as suas finanças, precisa se submeter ao Espírito. E você precisa colocar o dinheiro no lugar dele. Porque muitas das vezes a gente está dessa forma, porque não colocamos o dinheiro no lugar dele. E se não colocamos o dinheiro no lugar dele, ele pode se tornar um Deus na sua vida. E a palavra diz isso, não sei o que estou dizendo, Lucas 16, 13. Você pode lá ver. Quando o amor ao dinheiro toma conta do nosso coração, sabe o que a gente está fazendo? Simplesmente tirando o governo do filho que nos foi dado. Ele já foi dado a nós. Então, quando eu amo mais o dinheiro, estou dizendo: Senhor, não tem espaço para você agir na minha vida. Quem age aqui é o dinheiro. Eu amo mais o dinheiro. Não. Ele não pode ser um Deus na sua vida. Mas Ele tem toda a paz. Ele concede toda a paz que você precisa segundo o Espírito. E para fechar essa parte. Filipenses 4. A partir do verso 4 vai dizer. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que a gente aprende aqui nessa passagem? Primeiro, alegria, amabilidade, as orações e súplicas antecedem a paz. Você tem andado em alegria? Você tem festejado antes de abrir a sua conta bancária? Você tem amado ao seu próximo, andado em amabilidade? Você tem orado, colocado diante do Senhor pedindo o que é seu de direito suplicando a ele isso antecede a paz nesse mesmo texto tu vai dizer que existe uma paz que excede todo o entendimento e o entendimento aqui quer dizer que são pensamentos da alma então eu te encorajo a você pensar sobre qualquer coisa pensa aí, qualquer coisa sobre suas finanças, sobre os seus recursos, qualquer coisa. Existe uma paz que excede todo o entendimento. Todo e qualquer pensamento existe uma paz que excede. Excede. É maior. Então, nada do que você tenha pensado, você pode estar passando a pior situação. Nada é maior do que a paz que o Senhor tem para você. Nada nessa terra se compara à paz que o Senhor tem para nós, porque a nossa paz ela vem do alto. Não vem de coisas terrenas, não vem das nossas emoções, de coisas superficiais, mas vem do Senhor, que é a fonte de toda a paz. Então, não dependemos de circunstâncias, mas do Senhor. Amém. E o resultado disso é... Depois que eu apresento os meus pedidos ao Senhor... O resultado é que a paz que excede todo o entendimento... Guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Se eu já coloquei os meus pedidos ao Senhor... Esse precisa ser o resultado. Porque é garantido na palavra. O meu coração está guardado em Cristo. Eu já coloquei ao Senhor o que eu preciso e ele guarda a palavra fala que ele guarda a minha mente <risos> ela não anda mais em preocupação mas ela é guardada em Cristo Jesus eu já coloquei diante dele eu já coloquei aos pés dele o que, que ele faz? filha você já colocou, agora descansa descansa porque eu vou fazer eu já comecei a fazer amém? então agora nós vamos entrar Nesse lugar, depois que você, de fato, entendeu da paz bíblica e que você já possui dessa paz, nós vamos entrar nesse lugar do investimento do reino. Investir no reino de Deus. E eu quero começar falando sobre dízimos e ofertas. Não tinha como não começar falando desse lugar. Alguns pastores que ministraram antes de mim falaram... Tocaram, acho que a maioria, né? Citou, falando sobre dízimos e ofertas. Mas não tem como a gente falar de investimento sem falar sobre isso. Dizimar e ofertar na casa de Deus é algo que nós fazemos a cada culto. Nós incentivamos, mas não porque é bonitinho colocar lá no cronograma. Mas é porque é um princípio bíblico. E essa casa, essa igreja anda De acordo aos princípios bíblicos Então nós precisamos Falar disso Eu não quero focar Muito em dízimo Mas eu quero falar hoje mais sobre oferta A pastora Bia falou muito bem Sobre dízimo, se você deseja Volta lá no Spotify Tem todas as pregações Anteriores, então Eu não vou focar muito em dízimo Mas eu quero falar mais sobre oferta Que é algo que nós sempre falamos, mas talvez parte se atente mais para o dízimo e acaba isolando a oferta. Né? Como se, ok, o pastor está ali toda quinta, todo domingo, dizendo que eu preciso entregar 10%. Beleza, eu vou lá, 10% do que eu ganho está entregue, cumpri minha obrigação do mês. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala sobre ofertar na casa do Senhor também. Então, dízimos e ofertas não são coisas separadas e distintas. E a gente vai entender isso. Então, eu quero também deixar claro aqui que eu não vou passar omissa nesse ponto, mas eu quero te dizer que contribuir no reino de Deus também e deve ser com seus dons talentos suas prestações de serviço tudo isso é contribuir no reino, porque nós cremos que o Senhor nos deu habilidades e talentos, e elas também precisam ser entregues no reino de Deus, mas nessa noite, durante essa série, nós estamos falando sobre dinheiro, e é disso que a gente vai falar, eu não vou entrar aqui em assunto de dons e talentos mas eu quero deixar claro que dons e talentos, você também pode contribuir dessa forma na casa de Deus. Eu não estou falando aqui que a única forma é através de dinheiro. Mas hoje o foco é falar, sim, como nós podemos investir através de dinheiro. E é dessa forma que a gente vai falar hoje. Amém? Eu, refletindo sobre isso, eu parei para pensar a parte de ofertas, né? Do porquê muitas das vezes a gente tem, tem que chegar num lugar de fazer projetos de expansão, ficar pedindo dinheiro para missionários. Eu parei para refletir o porquê, né? E isso me levou a esse lugar de oferta. E o Senhor falou comigo, eu creio que se a igreja. Andasse no entendimento de oferta E andasse nessa constância Certamente A igreja chegaria num lugar Que a gente não precisaria mais Pedir nada Sabe por quê que a gente não ia precisar pedir nada? Porque a igreja seria suprida De tudo Eles vêm aqui todo culto E depositam e ninguém pede Talvez o problema seja na constância da entrega. E não simplesmente em dar os 10% e cumprir a minha obrigação. E aí você acaba esperando o pastor falar assim. Querido, quanto o Senhor colocou no seu coração? Oferte hoje. Queridos, vamos começar um projeto. Então oferte. Queridos, temos missionários. Você já sabe... Vocês já sabem que a igreja precisa expandir. Vocês já sabem das necessidades da igreja. Isso precisa ser uma constância do seu coração. Constância do seu coração. E falando em específico de oferta, para você ver que eu não estou falando aqui que não tem isso na palavra, em Provérbios 3, 9, vai dizer, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, aqui está falando, honre ao Senhor com apenas os seus primeiros frutos. É isso que está falando? Não, né? Está falando com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Então, isso tem a ver com a sua oferta. É com todos os seus recursos. Aí, esse é o momento que todo mundo me olha e fala assim, pastora... Então, eu tenho que dar tudo para o Senhor? Tudo que eu recebo? Sim. Mas de acordo com aquilo que está no seu coração. Aquilo que Ele colocar no seu coração, é isso que você deve entregar. Porque se é Ele que está falando, Ele tem um plano específico para esse valor que Ele está colocando. E você não deve se assustar com isso, porque... Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram isso do Senhor. Entrega tudo. Entrega tudo. Estou mentindo? Alguém aqui já foi? Entrega tudo. E ficou na mão depois? Não ficou na mão. Então certamente quando nós entregamos aquilo que Ele coloca no nosso coração. Ele tem um plano para fazer. E Ele vai superabundar na sua vida. Se é Ele que está falando, se é Ele que está fazendo, se você tem sido dirigido por Ele, é Ele que vai fazer e não vai deixar faltar. Como em 2 Coríntios 9 fala, cada um dê conforme determinou no seu coração. Quanto que eu devo dar, pastora? conforme determinou em seu coração Êxodo, vamos lá abre comigo rapidinho Êxodo 35 essa história fala sobre a construção da tenda do encontro Êxodo 35 a partir do verso 20 vai dizer Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés E todos os que estavam dispostos Repete comigo, dispostos Cujo coração os impeliu a isso Trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram os objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Verso 29 todos os israelitas que se dispuseram tanto homens quanto mulheres trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor por meio de Moisés ordenou quem ordenou? o Senhor agora pula lá para o Êxodo 36 verso 1 assim farão Bezalel Oliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e A e todos os homens capazes, a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente oferta manhã após manhã. Por isso, todos os artesão, artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário... Interromperam o trabalho e disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse, fe fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem e nenhuma mulher deverá mais trazer nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois já havia recebido mais do que suficiente para toda a obra é esse lugar que nós queremos chegar como igreja é esse lugar que nós queremos chegar como igreja da gente de fato não ter mais momentos e ofertas manhã após manhã tem gente aqui ofertando entendendo que é para o Senhor é para a obra do Senhor, não é para dar dinheiro a homens, mas é para a obra do Senhor, é para a expansão do reino, gente vocês entenderam, eles foram impedidos, chega, já tem suficiente, e muitas das vezes a gente fica, projeto de expansão, qual é a meta? O mais legal aqui é que eles não estavam trabalhando com meta, eles não tinham uma meta. Manhã após manhã eles ofertavam. E a palavra vai dizer, voluntariamente. Não era por obrigação, mas de bom grado. Com alegria, entendendo que era a obra do Senhor. Foi o Senhor que ordenou. <risos> Moisés só foi usado para comunicar, mas o Senhor ordenou. Ou seja, o que a gente aprende com esse texto? Nós precisamos dar com o coração disposto. Com o coração disponível. Nós lemos aqui, eu li mais de três vezes falando sobre eles fizeram com o coração disposto. Ninguém obrigou eles a fazer. E nós como igreja, não estamos aqui para te obrigar também a dar. Mas nós estamos aqui para te encorajar. A dar para a obra de Cristo, entendendo que é por Ele e para Ele. Amém? Então você precisa entregar com o coração disposto. Até porque ele, ele usa os que estão disponíveis. Ele usa aqueles que estão disponíveis na obra. Então você precisa ter esse coração. Não entregando ou fazendo por obrigação ou com pesar. Mas dando com alegria para o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos, seja constante na entrega. Não adianta você de fato, ah, hoje eu entrego, depois eu... Não, seja constante naquilo que você faz para o Senhor. Aqui fala que eles faziam isso manhã após manhã. Isso trata de uma constância. Eles tinham um coração constante. Nós precisamos entender que a obra é para o Senhor e não esperar o pastor vir aqui pedir. Não, só vou entregar se o pastor pedir, se ele não pedir, eu não entrego. Não, a obra é do Senhor. Se essas portas estão abertas, é para engrandecer o nome do Senhor, não é por mim, não é pelos pastores, é para o Senhor. Então você já entendeu que é para o Senhor. Então faça para Ele. Outra coisa, retribui e entregue o Senhor aquilo que Ele te deu. Se Ele te deu, e isso pode entrar no quesito de habilidades e dons, se foi Ele que te deu, entregue a Ele, para a obra dEle. Como Romanos 11 fala: Pois dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo o que você entrega nesse lugar é para a obra do Senhor. Talvez você não saiba, mas o seu dinheiro paga esse aluguel, paga água, paga a luz, paga o lanche das crianças, paga a, a, a lembrança do VIP lá fora, paga os produtos de limpeza, você sempre chega e vê essa igreja limpa. E nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja apostólica, nós enviamos recursos para missionários, nós ajudamos outros campos, Inclusive o J.P.A. já recebeu de outros campos também. Então o seu dinheiro está sendo investido no reino. Que fique claro para manutenção da casa, ar-condicionado, som. O seu dinheiro está nesse lugar. Se você não sabia, eu estou deixando isso claro para você hoje. Não está sendo guardado, está sendo utilizado para a igreja de Cristo. Amém? que essa noite a sua oração seja Senhor, me dê um coração disposto a entregar até que seja mais do que suficiente para a expansão do reino até que seja mais do que suficiente, até que o pastor chegue para mim e fale, filho chega não tenho mais onde guardar chega ajuda outro campus que esse seja o nosso coração e para fechar nós somos generosidade. Contribuintes e não consumidores. Isso sempre fez parte do nosso DNA como Igreja United. E sempre vai fazer. Nós carregamos uma generosidade genuína. Só que eu quero frisar algo nesse ponto. Nós somos generosos sim, mas com sabedoria. E a pastora Bia também... Estou falando, pessoal, assiste tu. Falou sobre isso semana passada, sobre sabedoria. Nós precisamos entender sobre isso. Você é generoso, mas usa a sua generosidade com sabedoria, porque você precisa de sabedoria para tudo, inclusive para ser generoso, né? Isso eu falo porque tem umas pessoas que falam: não, mas eu sou bonzinho, o senhor me fez bonzinho, né? Então, se o camarada pedir, eu vou dar. Eu vou dar. Mas o que que estava no seu coração? Você orou antes de dar? O que que o senhor colocou no seu coração para você dar? Porque muitas das vezes o bonzinho se compromete e faz. E sabe que depois quem, quem ouve? Aqui, ó: quem ouve nos discipulados. Então, pastor, mas é que eu dei para fulano? E eu vi que não gastou o dinheiro da forma com que falou, né? Falou que precisava de um valor. Eu fui lá, dei, mas eu vi que... E aí você dá o dinheiro e ainda murmura. Porque deu e que fulano não gastou como você se orou antes. Não, não orei. Você deu conforme estava no seu coração? Não, só dei o que... Então volta Sabedoria Para ser generoso também Sabedoria para entregar também Para depois você não se frustrar Com o seu dinheiro Com aquilo que você prometeu a fulano Fulano não cumpriu Fulano não fez Eu estou falando isso que eu já ouvi muito Sem gabinete, não sei se vocês já ouviram Mas fulano me prometeu no meu casamento Que ia me dar tanto Chegou no dia Eu fiquei esperando, fulano não deu, e aí? se comprometeu, foi sábio, orou antes, tinha esse dinheiro, aí corre os pastores, vamos fazer vaquinha, vamos fazer, já aconteceu gente, então sejam sábios, sábios também na sua generosidade, aquilo que o Senhor te pediu para entregar, se Ele que pediu, entregue exatamente o que Ele pediu, o que Ele colocou no seu coração, Amém? Pra fechar a 2 segunda Coríntios 2 Coríntios 8 Verso 1 Gente, eu tô com tempo o Luan falou pra caramba Pegou meu tempo Tô quase 2 Coríntios 8, vai dizer, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Vamos parar nesse aqui por enquanto. E vamos reler. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria. Então eles estavam alegres em meio à extrema pobreza. O que eu falei lá no início? A alegria antecede a paz. Eles estavam alegres em extrema pobreza. E transbordaram nesse conjunto todo em rica generosidade. O que a gente aprende com isso? O que te faz rico não é o que você tem, mas é o que você é. Eles estavam em extrema, extrema pobreza, mas eles tinham alegria. Porque a alegria habita dentro de nós. Então não é o que você tem no seu bolso ou na sua conta bancária que vai determinar a sua riqueza. Mas quem você é, quem habita dentro de você... Verso 3 Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam E até além do que podiam por iniciativa própria Eles nos suplicaram insistentemente O privilégio de participar da assistência aos santos Gente, eles suplicaram insistentemente O privilégio de participar da assistência aos santos eu não sei você, mas isso agita o meu coração. Suplicar, eu quero participar. Eu desejo participar. É a obra de Cristo. É a expansão do reino. Eu preciso participar. Eu preciso estar nesse lugar. Eu quero contribuir. Existe privilégio nesse lugar. E não simplesmente, como eu disse, sentar e aguardar o pastor pedir, o LTP subir e falar, gente, e aí, vamos ofertar o Senhor nessa noite? Mas eles suplicavam o privilégio de participar. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Verso 7, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Muitas das vezes a gente está aqui e, obviamente, a gente sempre vai falar sobre isso. Fé, a gente sempre vai falar do conhecimento da palavra, nós sempre vamos falar. Mas aqui é que está dizendo. Destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. É importante contribuir. Vocês precisam se destacar nesse lugar também. E é por isso que a gente fala de dinheiro aqui nessa igreja. Porque a palavra diz. Vocês precisam se destacar no privilégio de contribuir. Não apenas na fé, na palavra, no conhecimento, mas na contribuição, na expansão do reino de Deus. Hum. A palavra vai dizer mais adiante que o nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. E por meio da sua pobreza, vocês se tornaram ricos. Ele fez isso por nós, porque não podemos fazer para Ele? Porque não podemos suplicar o querer contribuir mais? Se Ele, sendo rico, morreu em nosso lugar. Ele já te deu o que você precisa. Você é rico. Você é próspero. Você precisa se posicionar nisso. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ou seja, Ele já garantiu riqueza para você. Toma posse. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu tenho tudo o que eu preciso no Senhor Jesus. Então, queridos, existe privilégio em contribuir independente das circunstâncias. Existe alegria em participar da obra do Senhor Entendendo que primeiramente nós devemos nos entregar ao autor da obra. Aleluia. E deixar com que ele faça o resto. Aleluia. Então, quando nós nos entregamos ao autor da obra, ele garante tudo o que nós precisamos. E o que ele tem para nós? Riqueza. Aleluia. Você é rico. Aleluia. Se posicione. Aqui está falando nesse texto mais à frente, eu não vou ler ele todo porque é extenso. Mas diz que só basta nos colocarmos no lugar de prontidão. E a nossa contribuição é aceitável. Quando nós nos colocamos nesse lugar de prontidão, a nossa contribuição é aceitável de acordo com aquilo que a gente tem. Então, contribua contribua na casa do Senhor mas vale também ressaltar que o privilégio não deve estar apenas em contribuir, mas em zelar em zelar por aquilo que você também contribui porque muitas pessoas contribuem muitas pessoas às vezes doam coisas para a casa do Senhor só que simplesmente dei, doei, contribuí e se a bateria está pegando poeira já deu o dinheiro da bateria o pastor pediu lá para dar e se a cadeira tá rasgada e quebrada bom eu contribuí lá né fala para contribuir se ela tá eu não vou me mexer quem faz isso aí são os pastores são os... não é nossa responsabilidade também o contribuir e o zelar pelas coisas que estão dentro da casa de Deus zele por isso também não simplesmente saia desse lugar e veja uma garrafa no chão e deixa, ou veja que algo está fora do lugar e deixe que o banheiro está sujo, não passe um pano não, temos, não pagamos zeladores aqui, nós somos os zeladores nós somos os zeladores nós que contribuímos para que essa casa funcione com excelência amém? E agora eu quero tocar num ponto. para fechar, eu prometo, gente, que eu tô fechando. Essa palavra ficou um pouco extensa, mas eu tô realmente colocando meu coração em falar sobre a expansão do reino de Deus aqui nesse lugar. 2 Coríntios 9 vai dizer que vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por, por nosso intermédio, sua generosidade resultem em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanham a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com, aqueles, com eles e com todos os outros. Falando de serviço ministerial, eu quero tocar em um departamento específico aqui da igreja, que é o departamento de Kids desde o primeiro dia, quando eu vi que meu nome estava lá, eu até falei com a pastora Natália, eu vou tocar nesse assunto. E eu preciso te encorajar esse lugar. Quando nós falamos que somos contribuintes e não consumidores, nós estamos falando desse departamento infantil. Sabe por quê? Um departamento infantil aqui da igreja, não é um lugar de prestação de serviço ao consumidor. E você precisa entender isso você não está deixando o seu filho no parquinho, não está deixando ele num play, não está deixando ele numa área kids, não é um serviço a ser consumido, mas é uma missão apresentada aos crentes para ser investida nesse lugar. É uma missão para nós chegar lá em cima e não só sermos gratas àquelas ministras que estão lá em cima ministrando a palavra de Deus, não apenas tomando conta dos nossos filhos, mas ministrando a palavra de Deus, não só sermos gratos, mas falar para elas o que vocês estão precisando aqui nesse lugar? O que eu posso contribuir para o funcionamento desse lugar? Como eu posso investir o meu tempo, as minhas mãos, a minha vida, o meu dinheiro, o meu recurso, em prol dessa geração esse departamento não é para ser consumido não entenda isso de uma vez por todas porque muitas das vezes entendemos como meu filho está lá só para deixar eu assistir o culto é só para ele se divertir enquanto eu estou lá mas não Precisamos ser grata pela disponibilidade dessas mulheres. E não só isso, mas nos colocarmos nesse lugar de contribuição para que essa geração avance. Então, depois desse culto, suba lá. Pergunta o que elas estão precisando. Vê como você pode investir seu dinheiro. Talvez você tenha um dinheiro guardado e não sabe como. As salas precisam expandir. Será que o ar-condicionado está legal lá? Eles estão confortáveis? Será que precisa de mais cadeiras? Será que eles estão sentados no chão agora, nesse momento? Alguém sabe me responder? Alguém já foi lá fazer essa pergunta? É um departamento que precisa de investimento. Lá em cima é como se fosse uma mini igreja. Eles estão sendo ministrados. Todo o cronograma que temos aqui embaixo, louvor, dízimos e ofertas, palavra, apelo, tem lá em cima. Então eles precisam do seu olhar. E mais uma vez, não é sobre consumir, mas é sobre dar a sua vida. O seu tempo, o seu dinheiro para essa geração. Investir no reino é investir em pessoas. Se você está investindo aqui nesse lugar, você está investindo em vidas. Você está proporcionando o melhor para as pessoas que entram aqui nessa casa. Então, certamente o seu investimento é eterno. E esse, eu posso te garantir... É o melhor lugar para você investir as suas finanças. Porque muitas pessoas lá fora estão investindo em coisas tecnológicas, inovadoras, em mentes criativas. Só que o lugar que tem mais mente criativa é dentro da igreja. Porque nós temos a mente de Cristo. <risos> então, é o melhor lugar para você investir os seus recursos em criatividade em missões muitas das vezes a gente não está conseguindo fazer uma missão atender alguém fazer um evangelismo criativo por falta de recursos e muitas das vezes estamos investindo esse mesmo dinheiro em coisas desnecessárias lá fora então e eu estou falando isso porque em um discipulado recente eu conversei com uma pessoa dessa igreja que é muito criativa ela falou às vezes eu não consigo avançar por falta de recurso. E muitas das vezes o recurso está no nosso bolso. Então precisamos ter esse olhar atento. Devemos cessar o receio de investir em outros lugares. Que não levam a nada. E investir no lugar que garante um investimento eterno. Amém?